0: E começou com o time lá, que era um time que começou, que eu passei a ter, chegar a ter 1.200 pessoas. Nossa. Então a gente falou de uma, falou de um time de 50 que foi, falou de um time de outra de uma e passei a ter, chegar a ter 1.200 pessoas ali para tomar conta, gerenciar nesse momento da pandemia.
1: Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Cast, um podcast onde entrevistamos pessoas comuns que tiveram ou possuem grande sucesso profissional. E no episódio de hoje estamos aqui com mais um grande amigo, Alex Soares, que está como CEO da Shark Logísticas. E hoje ele vai comentar um pouquinho com a gente né, como ele faz e o que ele fez para engajar e encantar os times por todos os locais onde ele passou e trabalhou. Seja muito bem-vindo a esse episódio, meu querido. Obrigado pela sua participação.
0: Obrigado aí, Rafa. Eu que estou bem feliz com o convite. Eu acho que a oportunidade é muito fantástica para mim, para eu conseguir compartilhar um pouquinho da, da minha experiência. Né? Eu sei que a gente tem coisas bacanas aí para trocar ideia e compartilhar aí com as pessoas que vão ouvir. Né? Então... Muito obrigado.
1: Que isso, velho. Obrigado. Você aí. Vamos lá. Cara, antes da gente entrar para o conteúdo do papo de hoje, né? Como de costume, eu apresento aqui um roteirinho que eu tenho, né? Com várias perguntas para direcionar o nosso papo, mas a gente aqui não é engessado no, no roteiro. Então, só para ficar claro aqui, fica tranquilo que nós vamos é, conversar aqui numa boa sobre alguns pontos. E, cara, você tem muita experiência, você é um líder nato, você é um cara que é né, um grande amigo, né? então eu com, consigo falar bem disso, né? é, você é um cara que por onde passa, os times que trabalham com você, gostam muito da sua pegada de gestão, né? gostam muito da maneira como você é, traz esse esse, esse seu posicionamento como líder, né? E, e eu tive grandes oportunidades, enquanto a gente é, trabalhava juntos, né? Numa época aí, é, em ouvir de outras pessoas o quanto é, você era admirado como líder. Então, eu queria... É, que nós conduzíssemos o nosso papo né, um pouquinho voltado para essa vertente da sua carreira. Né? Claro que eu quero ouvir muito sobre a sua história aqui, mas é, nós vamos, é, eu, eu queria tentar talvez extrair essa sua parte como líder, tá bom? Então, só para antecipar um pouquinho do nosso papo aqui, como não tem nada combinado, né? Eu gosto de não combinar muita coisa aqui com vocês para deixar algo bem um pouco mais é, tranquilo, um pouco mais fluido, é, eu tô aqui te contando o que, que você vai falar, tá? Então, eu acho que é legal você, pelo menos, ser brifado desse início aí, beleza? Mas, cara, okay. antes da gente começar... Conta um pouquinho pra gente aí, né, quem é o Alex, o que, que você faz, de onde você veio, você tem filhos, irmãos, parentes, conta um pouquinho da sua vida pessoal aí pra galera te conhecer melhor. Vamos lá.
0: Eu acho que o Alex, já começando pelo sotaque, né, eu, eu sou de Recife, <risos> natural de Recife. Bom. É, meus pais moram lá, minha família inteira mora lá, né, basicamente eu sou a ovelha desgarrada, sou o cara que tô passeando pelo Brasil, né. É uma coisa que eu gosto Muito de dizer. Bom. E tenho dois irmãos, são gêmeos, Arthur e Cíntia, né? e uhum. são pessoas também que eu me orgulho bastante. Né? Então...
1: Eu, eu ouvi dizer que tem uma rixa sua com o seu irmão, né?
0: Ah, parece,
1: parece que ele, ele é mais bonito que você, você é mais bonito que ele. Eu não entendo essa rixa.
0: <risos> é, na verdade, é uma coisa gostosa que a gente tem, eu acho, de competição sabia, inclusive dentro de casa. Né? Acho é que meu irmão legal. hoje... E ele é juiz do trabalho, uma pessoa fantástica e que foi juiz com 26 anos, tem uma história boa também depois para compartilhar, Legal. se for o caso, mas é uma pessoa que também me espelha, eu espelho na minha família né, principalmente e depois vem as outras pessoas.
1: Legal, muito bom, mas e aí você tem seus irmãos, seu pai, vocês são é. do Recife, como, como é que você saiu do Recife, me conta um pouco disso, o que, que você fez lá no Recife, como é que foi lá, você estudou o quê?
0: Cara, eu, sou, eu me formei em contabilidade na Universidade Católica, lá em Recife, uh, e nesse tempo, né, no caminho, também tive a oportunidade de morar na Austrália, dois anos e meio, uh, ali ah. eu fiz curso né marketing, negócios, e voltando, fiz um curso também de administração tive a oportunidade de fazer projetos também. Né, então, uh, e, e todos esses cursos, aí basicamente, em Recife, exceto... Austrália, ali, né? Que eu Legal. tive a oportunidade de ir também.
1: Legal, muito bom, cara. E, e entrando um pouco mais para essa parte profissional aí, cara. Me conta um pouco, né? Você, você começou, você tem um, um, uma história muito, uma trajetória muito bonita, né? Mas, cara, vamos começar é, lá do início, né? Lá do Itaú, né? Me conta um pouquinho o que, que você, né? Você começou lá no Itaú, como é que você chegou no Itaú, como é que foi essa questão, como que você foi... Cara, você já trabalhou no Itaú, hoje CSO é de uma empresa de logística, eu, eu quero contar um pouco sobre essa trajetória, claro, mas me conta como é que você foi parar no Itaú, por que que você foi trabalhar lá, o que que te motivava a ir para o banco? Como é que foi?
0: Eu acho que o negócio era muito doido, quando você vai falar um pouco da minha história, mas como eu estava fazendo faculdade ali, contabilidade, eu tive uma oportunidade, tinha um colega meu que trabalhava no Itaú, e naquela época banco, né, todo mundo queria trabalhar quem trabalhava contabilidade.
1: Aham. E
0: tive essa oportunidade, na época eu era extremamente tímido, Hum, é, até acreditava ah, que não ia entrar não você tímido
1: pelo amor e, de Deus
0: não parece mas é bom deixar né então ali <risos> <risos> tive essa oportunidade passei entrei dentro entrei no Itaú ali com 19 anos né de idade comecei ali como caixa e consegui ali performar e virar um tesoureiro e ali então né com 20 anos de idade eu tive a primeira oportunidade de ser líder né uhum. Legal. E ser um líder, basicamente, ali em outro estado também. Foi a primeira oportunidade que eu tive. Na verdade, dentro do estado foi em Caruaru. E depois eu tive a oportunidade também de liderar a equipe em Maceió, pelo banco. Hum, é. legal. E, e o mais interessante naquela época, Rafael, até falando um pouco do, do, do nosso tema de liderança, é que tanto em Caruaru, eu com 20 anos de idade, que tive essa primeira oportunidade, quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma equipe de sete pessoas que eram os caixas que tinham que vender, né? Que tinham que fazer, né? Performance também sem faltar dinheiro do caixa, aquele estresse inteiro. Uhum. E além disso, a metade desse time ali, ele era o pessoal do sindicato, Nossa. ou seja, era mais uma coisa que tinha. Que não que sindicato é ruim é bom, mas nesse dia nessa hora eles estavam brigando por algo. Uhum. Né, pelos direitos mas que teoricamente estava é, é, sendo uma coisa que estava atrapalhando os próprios colaboradores uhum. então para mim foi o primeiro desafio muito novo de tentar convencer né, esses essas pessoas né, esses profissionais a que dava para fazer o que eles diziam que não dava para fazer
1: uhum.
0: e ali era esse desafio que eu tive uma única agência do Itaú no interior de Pernambuco convencer e a, os métodos que eu criei ali naquele momento Foi uhum. arregaçar as mangas Sentar e dizer, dá para fazer Dá pra gente fazer ó, Autenticar e dá para vender e, e passei ali Quatro, cinco meses da minha vida ali né é, E consegui Trazer a galera pro jogo uhum. Mostrar e a gente conseguir Performar muito bem ali dentro Tanto que eu tive a oportunidade de ir para Maceió <risos> Também uhum. pelo Itaú Legal. E para pro pro, pro, o interior, basicamente para o centro da cidade, uma agência muito grande no né, uh -huh. Itaú, que também eu tive outras oportunidades ali de ser de liderar a equipe e uma equipe maior também. Né? Então, Legal. É, foram desafios bacanas. E foi muito bacana a sua pergunta sobre o Itaú, porque normalmente é uma coisa que está muito lá atrás. Uh
1: -huh. Mas a
0: minha experiência de liderança foi muito lá atrás e, e o Itaú me ajudou muito. A, a construir a, isso, né? A... a construir isso, né? Perder legal. a minha timidez uhum. e, ao mesmo tempo, liderar muito cedo, sabe? Então, uhum. foi muito legal.
1: Legal, cara, que bom. Muito bom. E aí, depois é, que você foi para essa grande agência do Itaú, né? Porque, pelo que eu estou entendendo, você começou liderando uma agência pequena, né? Depois você foi, é, cresceu na carreira aí e foi liderar uma agência um pouco mais complexa, né? Talvez com um número maior de pessoas, né? um volume financeiro provavelmente bem maior, né? Por ser uma agência, talvez é, é, que, que, sei lá, né, tivesse uma movimentação é, maior, né? E aí você saiu do Itaú e foi parar. Na, na Gerdau, cara. <risos> Me conta isso, velho. Saiu do banco, esque... pô, tô de saco cheio de banco, não quero mais. O que você que 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 pensou? O que, que passou na sua cabeça pra você fazer esse movimento aí? E o que você que foi, né? Que você já tinha uma, uma posição de líder no Itaú, aí você foi virar estagiário na Gerdau, pô, né? Me conta essa história aí, pô. Conta aí pra gente aí como é que foi isso. É, é bem legal isso. Eu acho que, eu digo assim, que
0: muita minha vida. Né, ela é um pouco de ações, né? A gente tem os riscos dentro disso, né? Uhum. Então nessa época eu não queria trabalhar em banco, né? Eu acho, eu queria algo mais dinâmico. Então até um pouco antes disso eu, eu, eu via muito o meu sonho era vir para São Paulo, uhum. liderar a time em São Paulo. Então eu antes também de ir, né? eu, eu juntei o dinheiro que tinha. Morei na Austrália para aprender inglês, para ver o que eu consegui, porque eu, era a única maneira rápida E eu aprender inglês. Né? Uhum.
1: Então você e saiu do eu... banco, desculpa te de cortar, mas você saiu do banco foi para a Austrália depois que você foi para a é isso?
0: Exatamente. Então, Entendi. É, 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 fiz tudo na Austrália, né? trabalhei de, de, de cleaner, de dishwasher, falei, fiz tudo. Legal. E a Austrália também foi um passo para mim, para a liderança. Né? Sei, uhum. eu quero, é, é até bom falar um pouco mais rápido sobre esse tema, porque uhum. ali eu também aprendi alguma coisa que construiu para o que eu sou hoje. Né? Eu uhum. acho que me ajudou muito como ser humano. Você chegar uhum. num lugar onde você limpava o chão e a pessoa não dava nem boa noite, e você começar a valorizar certas coisas que... Uhum. Isso me ajudou lá na frente, né? Então, além disso, eu não sabia inglês, não sabia, né? Basicamente, uhum. eu fui para aprender. Então, passei ali um ano e meio aprendendo inglês. E nesse Legal. caminho, eu consegui também trabalhar com contas a pagar é, e fazer o meu curso de negócios e marketing. Voltei Legal. da Austrália uhum. né, para chegar na Gerdal e me deparei com uma situação que acontece muito no Brasil. Você é um profissional de banco ou financeiro, uhum. cara. Não dá para mudar de área. Hum,
1: você teve, aí teve eu... esse impasse aí, teve, teve essa restrição aí. Puxa e,
0: vida. e em Recife também, né, Rafa? Que é, é, é diferente de São Paulo, onde tem um leque maior e oportunidades de empregos, hum. né? A quantidade é muito maior, apesar da população também ser maior, entendo, né? Entendo. Mas eu voltei e a minha opção era essa. Ou era banco uhum. ou uma área financeira. Gosto de números, mas não era isso. Eu queria uma área dinâmica. Então, Legal. eu pensei o quê? Eu disse, cara, vou fazer outra faculdade, foi quando uhum. eu fiz a administração,
1: uhum. e
0: vou recomeçar minha vida e mudar de carreira.
1: Muito legal. E
0: foi aí que apareceu um ser humano fantástico, o Daniel, que uhum. esse cara, eu falo muito bem sobre ele, porque ele me estendeu a mão uhum. e conseguiu me indicar lá para a E quando o gerente viu, disse, cara, esse cara já foi líder no banco, já fala inglês, uhum. o que, é que ele vai vir aqui fazer estágio, né? Uhum. E ele disse, não, ele quer. Ele quer mudar de área. Confia que ele vai vir e vai fazer o serviço. Eu não sabia nada de logística, cara. Eu que pensei legal. que eu ia trabalhar com vendas. Legal. Mas logística foi quando eu comecei a me apaixonar e cheguei na Gerdau como estagiário. Caramba, que e... legal. Com 26 anos, recomeçando né? pela segunda vez, porque eu recomecei na Austrália e recomecei quando voltei do Brasil.
1: É verdade. E e
0: é, consegui como eles falavam lá, né? Ah. Eu era como se fosse o gerente dos estagiários. <risos> então, os outros estagiários me ouviam, eu fazia <risos> reuniões com eles.
1: Muito e... bom. Já e tinha, tinha, já tinha a liderança ali desde o estágio, né, cara? Eu... Já no
0: estágio eu usei e ele chamava. O, o gerente da planta lá, o, o gerente era chamado de Jex.
1: Jex. E, a,
0: e eu era o Jex dos estagiários, esse era o apelido. Né?
1: Muito bom. Então, que
0: era bem legal, né, Rafa? Então, é, é, foi muito bom, desenvolvi um trabalho lá muito bacana, conheci o Marcelo Lima, fantástico líder. Uhum. É, e naquele meio do caminho, além de estar tá fazendo essa questão junto com os estagiários, fiz projetos e tal, tive a oportunidade de continuar na própria Gerdau naquela época, uhum. mas... É, me apareceu uma outra oportunidade né? que eu... Que... Me conta, me
1: conta aí, porque Se você eu me permitir assim. aí... Por favor, por
0: Que foi ser trainee, né? Uma das estagiárias. Uh -huh. Disse, oh, tem uma pessoa aqui que está precisando de um trainee num operador logístico.
1: Uh -huh. Isso é eu vou na isso. Grupo Horizonte. Ah, entendi. Então esse operador logístico era fora da Gerdau, é isso?
0: Fora da Gerdau. E
1: aí surgiu essa oportunidade para virar trainee nesse grupo Horizonte, certo?
0: Exatamente.
1: Entendi. Então, então uma migração, empresa,
0: um, uma empresa familiar, uhum. né, que tem uma estrutura ali, ele opera basicamente para para ali para Ambev, e que eu fui outro ambiente, empresa familiar diferente, multinacional, processos Exato. e tal. Uhum. E eu fui para ser trainee, cara. Então, o prazo do trainee era um ano uhum. ali, né? E eu tive a oportunidade de ir para Brasília, onde eu uhum. passei ali um processo de frota, aprendendo como é que mexe com o veículo e tudo mais, uhum. e liderar, teoricamente, um time enquanto eu tivesse dentro desse, desse escopo. Lá, né?
1: Legal, muito bom. O
0: que foi legal, tá? Aprendi bastante coisa, tive oportunidade de aí. Depois fui para RH financeiro, conheci Aham. distribuição. Você
1: fez um job rotation ali como um treinador. Né?
0: Era um Aham. ano, eles Aham. diminuíram para seis meses e me deram a oportunidade para ser um coordenador de planejamento. Então eu fiz um projeto de 5S lá dentro, eles gostaram e tava abrindo uma área de planejamento o cara sabia que eu gostava muito também de planning de trabalhar de desdobramento de metas, né, indicadores e tal, porque é isso que eu gosto, de números e indicadores para poder fazer com que o time seja bem direcionado
1: legal né, cuidar e... da gestão ali da coisa né, controlar e tal, importante mesmo
0: isso mesmo. Então, assim, foi bem legal e, e, e eu fui trabalhar nessa área como coordenador, processo uhum. reduzido. Uhum. E o que foi legal, Rafa, quando a gente fala de liderança, é, é, mais uma vez também, além de ter no trainee ser líder, foi uhum. me deparar com uma empresa familiar, mais legal, querendo fazer, uhum. mas que eu tinha que convencer todas as áreas que aquele processo novo era uhum. essencial. Uhum. Então, puta, isso foi um, um puta de um desafio né, de convencer pessoas que talvez estivessem lá por algum ah. tempo uhum. uh, a desenvolver que é filho
1: do dono, parente do irmão do tio, do primo, né?
0: Isso. E, inclusive, eu conheci uma pessoa fan... duas pessoas fantásticas de lá. Que é bom falar: que o próprio Guineto que é o filho do dono,
1: uhum.
0: esse cara me ajudou muito, é um cara que lê, é um cara que quer fazer, é um cara que quer aventurar, e ele tinha esse open mind. Então ele estava, ele tinha o pai dele ali com a uhum. gestão da época e também, e tinha o Gui querendo: vamos lá, vamos implementar uhum. agora de desdobramento de metas, fluxograma uhum. e tal, e conectar com a operação. Então eu entrei nesse meio com ele ali, uhum. conheci Sim. a Renata também.
1: E ali você já tinha um time, como lá eu já de metas? tinha um
0: time também, uhum. eu tinha uma basicamente um
1: estagiário
0: na época. Uhum. Era eu um estagiário, né? Basicamente.
1: Uhum. E,
0: e ali a gente também tinha... já eu já comecei a ter esse time, né? Que era uhum. eu e o estagiário.
1: Legal, isso aí.
0: Comecei a trabalhar é, desdobrando, abrindo metas e convencendo uhum. toda a empresa uhum. de que aquilo era, não, era bom e a gente precisava fazer.
1: Legal. Eu acho, eu acho que isso que é importante, só desculpa te cortar, mas acho que é legal nessa, nessa posição, né? é que muita gente acha que para ser líder você precisa ter um time grande, né, cara? E, na verdade, não. Você precisa, igual você está falando aí, né? O seu poder de convencimento com as outras áreas e com todo mundo, na verdade, era uma liderança, uma influência, né? Você tinha que ter um poder de influência e liderança para... Todo mundo, todo o resto da organização para implementar suas ideias, né? Então, quando você quando a gente fala de líder, de liderança, muita gente pensa que você tem que ter um grande time, uma grande equipe, como sendo ali o, o salvador da pátria, daquelas pessoas, mas na verdade não, né, cara? A gente percebe que você é, precisa exercer a liderança com um poder de influência, talvez como nesse caso seu aí, né? Onde você tem que influenciar outras pessoas a seguir o que você tá dizendo, porque vai ser bom porque todos têm a ganhar então acho que é, né, o complemento aí eu acho que é importante mencionar né, cara, igual você tá falando e... aí parece que você tem só um estagiário, mas na verdade eu vejo diferente, cara, eu vejo que você tinha o resto do, da organização da organização inteira era, era, era um do seu time, né, você tinha que ficar conversando com a galera, liderando ali fazendo influência indireta é importante e é, e é desafiador né, cara, esse, esse tipo de trabalho e, e é bem
0: desafiador Cara, uhum. é, é bem desafiador, porque uma coisa é você liderar o seu próprio time, outra coisa é você influenciar
1: Exato.
0: os outros a fazerem aquilo que eles preencher a agenda deles com uma atividade que eles às vezes acham que não é essencial. É, é isso aí. Então, eu acho que é, o, o, o líder ele tem que ter um viés um pouco também de vendedor, né? Uhum. É, um pouco não, até muito, né? Uhum. E o, o líder ele não é só um líder, direto, ele pode ser indireto, como você falou. E várias vezes eu fui um líder uhum. e tive que ter essa necessidade. E eu vejo assim, você também não precisa ser líder uhum. porque você tem um cargo de liderança, Sim. né? Você pode ser um analista, como eu falei, pode ser um estagiário e você ser um líder. É isso aí. E você fazer atividades, atividades e agir como líder ali dentro, né? Uhum. Dentro daquele projeto, dentro de alguma coisa que você já está de sendo desafiado a fazer. Isso eu falo dentro da empresa, mas você também pode ser líder dentro de casa Exato. e fora dela. Né? Exato. Então, foi bem bacana o teu complemento. Eu também acho que também tamanho de time ou não, não, não é sinal de, de ser uma boa ou uma, uma, ruim, uma ruim liderança, uma péssima é. liderança. né uhum. Eu acho que eu vou por esse caminho. Então lá foi, puta, desafio. Convencer as pessoas, fazer o negócio, sincronizar a companhia. Uhum. Uh, e aí, eu tinha um sonho que era o que? Vou aprender inglês. E aí, velho? Cheguei,
1: uhum.
0: fui estagiário, uhum. depois virei trainee, coordenador, mas e meu inglês? E aí, eu uhum. uso como? Quando? Sim, porque
1: e aí, você tinha aprendido lá na Austrália, né? E queria aprendi... pôr em prática, né, meu? Eu disse,
0: pô, e agora? E meu sonho? Meu sonho ainda é São Paulo. Eu tenho isso, meu propósito, uhum. né? E aí, cara, apareceu uma oportunidade na fábrica da Jeep.
1: Da Jeep? Da, da, dos e... carros da Jeep? Do isso. Do, carro o Renegade, mesmo. do Renegade, do Toro,
0: do Compass. É, que legal. Exatamente.
1: Então o, eu fui pro Toro é Jeep? O Toro,
0: ele é Jeep. Só que ele é um carro... Ele é, ele é Fiat. Então a Jeep ah, é do Fiat, A Jeep é da Fiat? Fiat? Né?
1: Exatamente. Puta merda, não sabia, então, é, cara. É, Sério é, mesmo? É,
0: é Fiat Chrysler Automóveis, né? Só que agora mudou, ah, né? Ah, entendi. Cara. A Fiat também comprou a Peugeot ali e mudou hum, o nome, né? Mas entendi. na época era Fiat Chrysler.
1: Nossa, né? não, não tinha ideia, cara, que o grupo Jeep era Fiat. Pô, na, então, é. então, na verdade, eu tô comprando o um Renegade e a carcaça dele é do, do Toro. então. Tô pagando o gato por lebre? Tô pagando Nada, a marca? Pelo,
0: Nada, né? pelo contrário. Foi impressionante, porque você vê os segmentos que eu trabalhei, e nesse segmento de automotivo eu fiquei impressionado com uma forma uhum. com que eles cuidam, né? E o uhum. que foi legal, cara, porque quando eu recebi essa proposta, eu fui, meu chefe era um turco, o chefe chef era um italiano, estava usando inglês, ah, e legal. era aquilo que eu queria, e é. entrei.
1: Legal.
0: Pô, é isso aí, né? Vou lá, e fui e entrei como analista sênior na época, de uhum. outbound. Eles lá só tinha, assim, era duas áreas, que eu trabalho uhum. na Magnet Marelli, que é do grupo, Uhum. existia os processos de estamparia de carro, né? Estamparia é quando você, é, você vem com aqueles estampos gigantes e ali sai uhum. a porta, vai, sai bem bonitinho. Estamparia
1: a porta. é um processo de fabricação, né? Então, um processo, entra, entra uma, uma chapa... Vou explicar aqui rapidinho para quem talvez não conheça um pouco, né? Aproveitar aqui que eu lembro que eu sou engenheiro mecânico, né, cara? Às vezes eu fico interessando. É. Né? Estamparia é um processo de fabricação de, geralmente, né? Não sou especialista na área, mas eu acho que eu consigo explicar rapidinho. É, a pessoa, a, a, a chapa de ferro entra numa máquina, a máquina, pum... Dá um, um tapa né, na chapa e já sai do outro lado dessa máquina em formato de porta ou em formato de carcaça, que seja, né? Para-choque. É isso mesmo, Alex? Não, não tem é nada. É isso, sai o capuz, sai. Legal. É uma coisa
0: linda de ver, cara. Legal. E, 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 eu, e eram duas áreas, só tinha um gerente e todos eram analistas, porque era início da fábrica. Então uhum. tinha o estamparia, uma equipe, uhum. e eu era da Welding, né, que é de solda. Legal. Então eu pegava tudo que era estampado e. Uhum. a gente fazia as soldas da, das para Para o,
1: o carro, né? Legal.
0: Exatamente. Muito e bom. eu entrei como analista de Outbound, cara. Com dois meses lá, eu tava Eu tinha o dever também, mesmo sendo analista e não tinha supervisor, coordenador, não é. tinha isso, eu tinha que liderar um time uhum. que ali nessa área era cana-de-açúcar antes. Nossa senhora. Ou seja liderar uma equipe que há pouco antes coletava e fazia é, a extração de cana de açúcar e hoje essa galera passou a ser empilhador,
1: Entendi. operador. O, o pessoal ali da fábrica aproveitou a mão de obra do business anterior Sim. ali da região, né? Sim. Onde onde a galera trabalhava com é, né, sucro, sucro alcooleiro ali, né, um mercado Sim. completamente diferente do automotivo. E era essa a mão de obra que você tinha ali, então.
0: Exatamente. É, o, né? o bom é que a própria fábrica ela fez o treinamento e tudo mais. Só que Sim. você sabe, uma coisa é treinar, outra é, coisa é na com prática. Certeza, né? Com
1: certeza, Puta Então, trem, a gente velho. não
0: tinha... Cara, não tinha sistema. O SAP ainda não tinha sido né, implementado, implementado. Então, Nossa. eu tive que ter esse time... Uhum. implementar o outbound e o que foi
1: legal. Uhum. O que, que é Nos outbound? Meses... Me explica aí. O outbound, outbound é a
0: expedição. né? Uhum. Toda a expedição ali uhum. era a minha parte. Então, a linha de produção ela vai lá, produz a peça. Uhum,
1: né? Ela se
0: torna o produto acabado.
1: Uhum.
0: E esse produto acabado, eu tinha que fazer a expedição. Então, eu tinha que entendi. criar o FIFO, né? que é o primeiro que entra, o primeiro que sai. Enfim, legal. toda a gestão disso. Manual, no início. Uhum. e enviar para a planta da Jeep, que ficava no centro lá, para ela montar o veículo.
1: Entendi, né? legal.
0: Porque a Jeep era só a montadora.
1: Aham, uhum. uhum. legal. Então... E aí, em volta da Jeep, ficavam os, alguns fornecedores, né? Isso, isso é uma e, prática isso. bastante comum na indústria automotiva, né? Para quem não conhece. Muito legal. Exatamente. E, e aí, cara... como é que foi isso? Qual o desafio de liderar essa galera aí?
0: Cara, o desafio assim, foi, foi incrível. Assim. Primeiro porque... É. No início, é, 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 os primeiros dois meses, porque eu tenho história um pouco depois dos de dois meses,
1: uhum.
0: foi bem desafiador e foi daí que, foi daí que eu criei um método
1: uhum.
0: meu que eu brinco até hoje e falo com todo mundo. São os três meses de horror e o resto de amor.
1: <risos> e como é que é o método, Alex, de liderança? Porque <risos> os
0: três primeiros meses, uhum. ele significa mudança.
1: Aham. Uhum.
0: E foi é um verdade. método criado por mim. E toda mudança ela causa pavor, Rafa. É verdade. As pessoas se assustam. Você tem muita energia, você tem muito vapor, você ah. quer fazer e as pessoas não. Pelo amor de Deus. O <risos> que está acontecendo? É é, esse moleque, que é esse moleque está aqui, né? Que que é que esse garoto chegou aqui, né, é. para mandar e dizer que a gente tem que fazer. E outro um time que ainda estava aprendendo e a gente tinha que performar. Porque a gestão sempre foi para o resultado, independente de ter o recurso ou não. Uhum. É... Então, eu criei esse método, porque os três primeiros meses foram bem fortes. Uhum. Uhum. Então, eu sempre uso um pouco de dizer assim, Rafa, por que três meses de amor e o resto de, de horror? Porque, às vezes, quando você quebra um braço, cara, uhum. nem sempre você coloca o osso da primeira vez. Às vezes, você tem que quebrar ele de novo, para uhum. colocar ele no lugar. Uhum. Então, o que foi legal e o desafio foi estar no lugar onde eu não conhecia a armazém, era a minha uhum. primeira vez que eu trabalhava com a armazém, uhum. com um time que trabalhava com cana-de-açúcar, que não sabia, às vezes, nem como mexer, a gente não tinha nem porta-palete, tinha que montar tudo, endereçamento, entrar SAP, uhum. e, com, e conseguir convencer que fulano, identificar, esse aqui é melhor fazendo na empilhadeira, esse é melhor estar tá na linha de produção abastecendo, uhum. esse é melhor estar tá fazendo aqui os layouts, olhando o caminhão, se está bem preenchido ou não para expedir, fazer o share de, de, de SKUs, né? que são os uhum. tipos de produtos, para a gente não mandar a mesma coisa para o cliente e depois parar a linha lá.
1: Legal.
0: E o que legal, cara, dois meses que eu estava lá, uhum. é, a gente tinha criado muita coisa, porque tudo é muito frenético, a galera costuma dizer que eu sou energia, né?
1: Tá então verdade. sempre foi
0: muito frenético comigo, e nas empresas onde eu trabalhei, uma delas a gente trabalhou junto, meu apelido era Energia, e outras também que eu trabalhei, engraçado. E, bicho, o que foi legal foi que a outra empresa, a Grupo Horizonte, tinha me chamado uhum. para voltar, e eu só tinha comentado com o meu chefe que eles me chamaram, e ele disse, não vai sair daqui. Em dois meses você já mudou a cara do negócio.
1: Nossa, que legal. Você conseguiu demonstrar para a companhia que em dois meses você já estava ali para fazer acontecer mesmo, né?
0: Para fazer acontecer. Legal. E já tinha, já tinha gente um ano antes ali, um outro analista de inbound e tudo mais. E eles me juntaram com o diretor e tudo mais e me promoveram a supervisor. Legal. E todo o Então, com três meses, eu tive que gerar mais um mês, porque tinha que passar para as experiências. É, exatamente. Eu já tinha sido supervisor. Então, o que foi legal? Na minha vida, eu só fui dois meses analista.
1: Uhum.
0: E nem analista, porque eu fui um analista líder. Então, eu passei a ser líder de tudo. Inbound, outbound, da welding.
1: Uhum.
0: E, e ali também eu passei a pegar o time também do inbound, que não estava muito legal montar uhum. a mesma coisa. E foi bom que eu consegui agora... Não, quem no outbound aprendeu, vamos para o inbound. E vamos uhum. fazer mix de time a única planta na minha época com o meu time que nunca nunca parou a Jipe foi a nossa
1: que legal Poxa cada
0: hora de e cada, na época que eu estava lá nessa ah. época ainda no início do Renegade depois veio o Toro depois veio um Compass que foi quando eu saí a gente ah. comemorava a não parada né porque no então vinha peça da, até então vinha estava vindo peça da Itália né? todo uhum. lugar. Então, era bem complicado. Pra você ter ideia, a gente era tão nervoso, cara, que tinha até uma época que eu liguei pro diretor da Jeep, vai, vai parar ali, a minha ajuda, vamos junto uhum. E o cara fez o, o, o diretor de lá trazer na mala as peças, mas não paramos. Então, o time, velho, o time engajado, querendo fazer, com energia. Então, os três meses de horror passou, o resto uhum. veio amor, cara. Aí o amor é quando a gente começou a construir, começaram a identificar que, velho, vale a pena isso.
1: Aham, uhum, né? E daí
0: teve a oportunidade onde a Renata, que eu te falei lá atrás, foi para a PepsiCo.
1: Aham, uhum, legal.
0: E ela me ligou e disse, Alex, tem uma oportunidade aqui, um desafio gigante,
1: uhum.
0: aqui no Nordeste, na PepsiCo, para trabalhar com a distribuição urbana, que até então era, ser, era chamada de frota secundária. Uhum. Né? legal E eu fui, né? Pô, cara, fui, peguei Lar um o largou, dois...
1: largou tudo lá no Recife, queria ir para São Paulo, hein? É, gastar o inglês, o meninão tava feliz que ia realizar o sonho de trabalhar em São Paulo. Né?
0: Mas não aconteceu isso de primeira. Ah, mentira. Eu, eu fui ser coordenador <risos>
1: regional Puta do véio. Nordeste. E, é. Ah, entendi. Você foi pra pepsi só que você não foi para São Paulo, você foi para o Nordeste não, ainda. Fui para o Nordeste. Puta, entendi. Eu estava lá. Nossa. Só que eu estava
0: tocando agora o Nordeste ali, né? e tal. Uhum. Eram sete centros de, de distribuição. Uhum. E eu tinha time basicamente em Recife, Fortaleza e, e Recife, Fortaleza e Salvador. E era a primeira vez também que eu tinha um time
1: uhum.
0: longe de mim.
1: Legal. E então, liderar lide. a distância é difícil, né, cara? É completamente diferente, né? Me conta um pouco é sobre essa, essa experiência aí de sair de uma liderança presencial absurda, né? Você tá ali focado no resultado, cuidando do embalde, tibalde, cuidando praticamente da logística de uma fábrica toda, né? E aí você passa a liderar pessoas à distância, né, cara? Me conta um pouco sobre como é que foi essa, esse baque aí para você. Como é que você... Como é que você enfrentou isso, sabe? Como é que era isso para você?
0: O impressionante é que eu nunca tive medo de nada. Para mim, o que me move é desafio, né? Que foi legal. Mas aí veio a teoria e o método <risos> que sempre acontece, que é os três meses de horror e o resto de amor. Impressionante que isso veio.
1: Legal. Cheguei
0: lá, é, tinha uma pessoa que não estava querendo ficar na empresa, estava com depressão. Uhum. O outro dizendo, pelo amor de Deus, eu vou largar tudo tava realmente difícil time de vendas reclamando uhum. pra caramba não entrega Fulano não ajuda uhum. e tal e o outro de Salvador não tava perto de perto então né já tava de outro jeito então não tinha padronização uhum. é, é, por incrível que pareça né porque a empresa é, não tava com a, com a padronização
1: uhum. e aí
0: o foco foi, cara, vamos junto, que eu vou pegar na tua mão, não vou ficar sentado nessa cadeira, não. Tamo junto, fica tranquilo. Uhum. Que eram os que sobraram e o outro que estava meio afastado, eu fui ligando e tal. Conquistando, só que no né, início, se aproximando. Né? Só que no início, cara, transportadora reclamando de pagamento, que não era o problema que a empresa não tinha como pagar. O problema é que não estava organizado o uhum. pagamento. Uhum. Então, tinha tudo isso rolando. Então, foi juntar esse time, começar a criar um processo e fazer as coisas junto com eles, aprender. E também aprender o que eles faziam e fazer juntos e chamar. E, e vamos lá, dá para fazer, ficar tranquilo, mostrar. Só que doía, era mudança. Uhum, é. Mesmo sendo uma mudança boa, que eu uhum. sentia para eles, eles se incomodavam também, porque era muito processo que a gente tinha que fazer, que não era feito. E que eles não enxergavam isso. O valor né? Né? De, de
1: organizar. Né? É verdade.
0: E o que eu brinco muito com o meu time é eu acho que a gente tem que sair desse viés do reclamar, 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 reclamar. Porque isso só desce isso só faz a gente se prejudicar. E a primeira coisa que eu faço muito com o time é para, velho. Não adianta reclamar. O trabalho ele existe aqui e existe em outro lugar. A gente tem que atuar uhum. onde a gente tá vendo a, a ferida e olhar aquilo como um desafio, uma oportunidade de a gente aprender e desenvolver e sair dessa. Foi espetacular esse tempo lá. Foi legal. maravilhoso. Eu passei um ano, Rafa, com esse time.
1: legal
0: Não precisei trocar um. Uhum. Não desliguei ninguém porque eu acho que o líder ele tem que buscar o máximo, desenvolver e acreditar. Uhum. Né? Verdade. E legal E esse time acreditou, cara. E a gente conseguiu fazer performagem, trouxe time de vendas para dentro. Uhum. E não sendo suficiente, a Renata, que eu falo muito bem dela, que é uma pessoa maravilhosa para a minha vida. Eu foi um ex, a né? Renata,
1: inclusive. Muito gente boa mesmo. É. Nossa, muito gente boa.
0: Ela disse, Alex, agora eu tenho um problema em frota. Uhum. Ou seja, qual era a diferença? A distribuição, eu fazia distribuição, só era entrega em todos os pontos de vendas. Aham. Uhum. Só que também a gente tinha frota própria que quebrava, que fazia isso, que era uma outra gestão. Entendi. Também que ela cuidava. O que ela uhum. fez? Alex, vou fazer um projeto com você
1: uhum.
0: e você vai abraçar isso. Vamos junto? Vamos. Uhum, e legal. mais uma vez, os horrores acontecendo, no uhum. bom sentido, e as pessoas entenderem o movimento. Eu tinha uma vantagem muito grande com vendas e tal porque eu já estava performando na outra área com o meu time lá, meu time já vinha voando.
1: Uhum.
0: E aí, com frota, a oportunidade foi de fazer e rebuilding, né? fazer uhum. o time do zero. Aí foi onde eu, nesse, nesse aí eu tive a necessidade de trazer gente de fora,
1: uhum.
0: traçar objetivos e metas
1: uhum.
0: e fazer, arregaçar a manga e fazer junto. né? A gente fez muita Legal. coisa bacana junto. eu passei quatro meses lá. E uhum. eu digo que foi o suficiente para passar da fase de transição, que são os três meses. Legal. E de construir esse time em quatro
1: meses. Isso ainda lá no Recife, né? Com no o só Recife. Só agora olhando participando no Nordeste, desse projeto junto com a Renata no Nordeste. Também. E legal. Tô
0: olhando uhum. tudo isso com o meu time. Então, eu tinha dois times agora. Um time de frota.
1: Aham, uhum. legal. Um time
0: também de distribuição, né? Muito bom. E aí, cara... É... Quatro meses ali, eu tava tocando as duas áreas. A Renata, mesmo, também falou para mim: Ó, tem uma vaga de projetos em São Paulo, não é teu sonho?
1: Uhum, legal.
0: Aí eu disse: será? Aí eu me inscrevi uhum. na vaga de projetos para ser gerente lá, né? Eu tava como coordenador regional para ser gerente lá de projetos, cara. E aí foi legal. E aí eu conheci uma pessoa fantástica, que foi, uhum. eu digo assim: eu me espelho muito nos meus líderes, nas uhum. pessoas que passaram na minha vida também para poder liderar melhor. Legal. E aí eu, eu conheci uma pessoa maravilhosa, que foi a Juliana Grise, cara.
1: Juliana Grise, grande Juliana Grise. Nossa, muito boa mesmo. <risos> Ela é uma ótima gestora. Conta um pouquinho dela aí pra gente. aí.
0: Não, cara, essa pessoa maravilhosa. Uma pessoa que sabe bater, vamos fazer no bom sentido, uhum. sem você sentir, sabe? Uma uhum. pessoa calma, serena, inteligentíssima, e que eu tenho como exemplo também... De, de cuidado com as pessoas. Ela tem um cuidado com as pessoas fantásticas, sabe? Uma preocupação uhum. maravilhosa. Isso que faz ela também ser muito diferente também. Muito bom. E ela me convidou e eu fui para São Paulo. Isso uhum. em 2017. Tocar projetos. Aí eu não tinha mais, de novo, mais uma vez, uhum. time.
1: Exato, né? Mas, Você acho... foi para uma área é, um pouco mais estratégica, né? Cuidar de projetos na companhia é outra coisa, né? Geralmente você tem time, mas é uma liderança um pouco mais indireta, né? Volta naquele passo lá da do Grupo Horizonte, né, Alex? Que você tem Sim. que influenciar a galera para poder trabalhar para você e aí vai, né? Muito bom. E aí, e aí, que, e aí chega como é que
0: um chega um nordestino em São Paulo, sotaque Valendo, né? <risos> ele surtacão. Já Sério. leva um bolo de rolo para agradar todo mundo.
1: <risos> muito bom.
0: E aí, velho, eu vou tocar projeto muito nesse viés, só que agora como gerente numa empresa gigante como a Pepsi, com um projeto transformacional também gigante. Uhum. E eu fiquei com viés de tocar um projetos de transporte, que era o que é eu estava. Olhando. Muito bom.
1: E, e só, só um detalhe aqui, gente, e foi aí que eu conheci o Alex, né? Porque na época eu trabalhava no escritório da Pepsi em São Paulo. Esse projeto é. que ele fez lá no Nordeste, tive a oportunidade de, de trabalhar um pouquinho com ele também. E eu conheci o Alex de telefone, né, mano? Lembra? Que a gente se falava foi. pra caramba, telefone e tal. E aí chega esse nordestino com esse sotaque no escritório, alegrando todo mundo lá no, no piso. E eu olhei para trás e falei assim, eu conheço esse cara, velho. Eu nunca tinha visto ele, <risos> mas só pela voz eu identifiquei que era você. Lembra que eu fui lá me apresentar? Pô, e aí, é, Leca, é o Pô, eu sou o Rafael, tava tá? muito legal. Essa época foi muito boa, né, cara? Eu lembro de você nesse, nesse dia e foi muito, muito legal mesmo.
0: E aí, e mas vamos lá, foi... vamos lá. Eu vou dizer, esse dia foi foda, porque primeiro foi uma conquista e segundo que eu fui muito bem recebido, né, inclusive... Uhum. Você foi uma das pessoas também e eu fui lá trabalhar com projetos. É, isso aí. Engraçado que eu estava tocando super maravilhoso ali, com projetos e tal, desempenhado. E tinha um projeto que estava parado há quatro anos e consegui desenvolver ali, uhum. comecei a arragar, comecei sei lá quem e botou uhum. um projeto que estava há quatro anos em três meses para rodar. rodar. Legal. Só que aí veio um boom, né, cara? Eu acho que veio um, veio um boom que que eu tinha meus pares ali na época, cada um olhava uma coisa, um era trans, uma era armazém, o outro e uhum. tal. Isso foi um momento ali que aconteceu de a área que trabalhava as reduções de projetos, teve também movimentação de redução de quadro, Se você lembra também, né, Fabinho? É. Uhum. E ali eu fiquei. Eu tive, vamos dizer assim, a, a graça também de continuar e a Ju também que era minha líder continuar e foi daí que teve a transição mais uma vez na minha vida que aí eu fui ser gerente nacional de transporte para a área de frota de secundária
1: que era que o que foi que daí você fazia lá lá no Recife exatamente né? no Recife só que agora que você foi 700. cuidar você foi cuidar agora do Brasil né antes você lá no Recife liderava uma área né uma região Isso. e agora você foi cuidar do Brasil né muito bom
0: isso que foi legal, porque eu olhava sete centros de distribuição, já é uma quantidade, e passei a olhar 66, né? Uhum. Que era na época 66, os projetos transformacionais que tinham também, que a gente estava criando, uhum. né? Projeto de terceirização ali que teve, que foi bem legal, porque tem que convencer o pessoal, e um time que eu tinha que estruturar. Porque uhum. eu, eu acho que você lembra muito bem que quando eu fiz esse projeto, lá no Sul não tinha equipe, quem olhava tudo era vendas, Uhum. vendas que fazia transportes e venda que contratava caminhão uhum. e ali eu criei esse projeto do Brasil inteiro inclusive colocando gestão do time da então distribuição urbana famosa DU que eu falo com muito carinho muito bom que foi que a gente estruturou o Brasil inteiro ali na distribuição urbana e coloquei os meus coordenadores assistentes, e o que foi muito legal na liderança, que eu falo muito nesse ponto, que é do caralho que eu vou falar palavrão mesmo, porque é, é a emoção que eu sinto. Primeiro, que é uma das empresas que todas eu aprendi muito, mas que eu vi vibrei também, porque todas eu fiz com muito amor, uhum. foi lá na PepsiCo, e cara, foi ali exatamente quando eu criei o projeto da terceirização, que eu consegui com o meu time lá, convencer né, a empresa naquele momento que dava uma terceirização break-even, uhum. que a gente conquistou isso. E qual foi o melhor, Rafa? Eu consegui reestruturar o time. Sobrou uma grana desse projeto ainda e que eu consegui lá com a galera promover 14 pessoas numa área que vinha promovendo duas por mês, por ano. Duas Muito a bom. três. Uhum. E o que foi legal, uma delas foi para o Ciclo of Champions.
1: Muito bom.
0: Que era a primeira vez que uma área de distribuição urbana tinha ido em um dos meus... Do meu time, até hoje, tem uma mensagem dele e tal.
1: E, e, e veio... E e só para explicar aqui Circle of Champions era um prêmio, né, onde a pessoa é, ela conseguia ir para Nova York, né, cara, era um puta Isso. baita prêmio, né? Se ela entregasse tal resultado, ela era ela era medida, né, por determinadas uhum. metas e tal, e aí ela aplicava para esses Circle of Champions, né? E aí, se o líder dela gostasse e avaliasse que seria possível ela concorrer ao prêmio, né? Afinal de contas era o Brasil todo, né? Da companhia que, que é, concorria a esse prêmio, né? Ela ia para os Estados Unidos, né, cara? Lá para Nova York, conhecer a Matriz, o Headquarter lá nos, nos Estados Unidos e, e, e desfrutar, né, dessa, dessa experiência que é emocionante, né? Deve ser emocionante. Eu nunca participei, né? Você também não, mas deve ter sido emocionante, né? Muito bom. E, e aí, é e aí, como é que foi é, é, na sequência? Cê, né? Já tava aí com essa galera toda, promoveu todo mundo, já tava mandando benzaço, porra, vai dominar o mundo, né, Alex? E aí, velho?
0: É isso, e aí, assim, eu fui promovido, acabei sendo promovido também ali. Não aí é para menos, mesma... né, pô? Graças a Deus ali, mas é isso que eu falo, cara, com o um time, velho, daquele, porque chegou no momento, Rafa, que o time tava tão performando, tava tão indo, tão indo, uhum. tão indo, que eu já estava sobrando para aquilo, sabe? E legal. eu acho que eu sou. Eu trabalho muito com, com a galera nesse, nesse sentido. Assim, eu acho que o líder tem que passar a sobrar. Quando ele passa a sobrar, é porque é ele está né? um tá fazendo. Exatamente.
1: Ele está fazendo um
0: trabalho. E foi muito legal. Meu time voando, inclusive hoje, eu fico muito feliz vendo eles trabalhando. Uhum. Fui promovido, só que nesse meio tempo, cara, apareceu ali a Amazon. Uhum. Né? É, mais uma vez eu coloquei naquilo, pô, que um desafio, velho. Eu, uhum. Por mais que eu tinha, eu já tinha que entregue. Algo eu queria mais, outro. Né? Legal. Aí eu disse, pô, vamos entender, né, como uhum. seria aí nessa, nessa empresa que. A maior empresa do mundo, uh -huh. o mais rico do mundo,
1: uh -huh. e, e, enfim. É, o, o frete mais rápido do mundo, né, cara? Você compra é. um negócio hoje amanhã, hoje, amanhã o cara tá entregando... Porra, é muito rápido, né, cara? Eu não acredito. Entrega, pede hoje, entrega ontem. É é assim, exatamente. <risos> é exatamente. isso aí. Pois então, é, o cara, foi... Você foi... Foi para a Amazon. O que, que você fazia lá na Amazon, velho? Fui para a
0: Amazon, fui para um projeto chamado FBA On-Site, que é Fulfillment by Amazon um site ah, Isso é um projeto... É, traduz
1: isso para mim aí, porque não está claro. O que, Me que aí.
0: acontece é, basicamente, Fulfillment by Amazon é, 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 ou seja, você fazer o processo de CD, ou seja, de, de picking, que é o processo de, de separação de pedido, o processo de expedição de pedido, ah, não dentro da sua casa. É dentro do site do próprio cliente Ou seja, o cliente Ele vende um livro uhum. E ele agora quer usar a plataforma Da Amazon e o serviço De transporte da Amazon Legal é? e, Então a gente, a Amazon o que ela faz Ela cria um mini warehouse uhum. né? Armazém Dentro do, do, do Dentro do próprio cliente Então ele Muito começa legal. a imprimir é Exatamente igual, cara, só que menor Muito bom,
1: que legal Projeto e, e esse gigantesco, projeto gigantesco, né, velho?
0: Gigantesco. Um projeto bem legal, estava bem bilionário na época que eu cheguei. Eu acho uhum. que tinha, na época, eu acho que uns 15 celas, que a gente chama, né? Uhum. Em São Paulo. Esses 15 celas ali, que eram os vendedores, né? Aí podia ser um vendedor de capinha, vendedor de meia, vendedor que fosse...
1: E é tudo é, de é, produto pequeno, pelo que eu entendo, né? Pequeno, é, é tudo volume Tudo pequeno, fracionadíssimo. Uma unidade de um, uma lente de contato, sei lá, não sei nem se tem... Exatamente. Isso, mas bem, não, bem
0: fracionado, né? Exatamente. A gente tinha cliente de meia, né, vai? Uh -huh. Um cara que vendia meia no o, interior de São Paulo. Se você
1: quisesse comprar um pé da meia, só dava, né? Dá
0: para comprar. Pode tudo. Na Amazon pode tudo, né? Legal. Então, então e, e, e era uma empresa com viés bem assim... Eu, eu, aí é o que acontece? Como é uma empresa altamente automatizada,
1: uhum.
0: o meu time era um estagiário de novo.
1: Olha só, que legal.
0: Só que todos os sistemas... Eu nunca trabalhei numa empresa com tanto processo e tão bem processo uhum. né, na minha vida. Então... Eles usam muito robôs, né, sistema uhum. tal, com robotização e tudo mais, e automatização. Uhum. Então tinha não, também não... o meu...
1: Pô, Alex, não dava, não dava para você aplicar a, a metodologia Alex com o robô, né, cara? Hã? Mas, mas eu... foi com o estagiário também, pô. Vai <risos> <risos> junto. Mas, né? Coitado. Então, <risos> o, hoje estagiário... eu... o robô não sentia, mais o estagiário sentia os três meses ali de, de horror, né?
0: E eu te digo uma coisa, ô Rafa, um, o nome dele é Gabriel, tá? Hoje ele não é mais estagiário. Um, uma pessoa extremamente inteligente.
1: Legal, muito eu bom. Eu
0: acho que eu tenho orgulho de ter trabalhado com, com pessoas tão magníficas, né? Muito bom. E, inclusive, o Gabriel também é uma pessoa muito inteligente, esforçada, altamente, altamente Amazônia. Era isso. isso. É, é isso é, que ele é. É um nome de quem trabalha lá, é isso? Exatamente. Não tem um Googlas de Google, né? Ah, legal. Tem os Amazonians, que são as pessoas que trabalham na, na Amazon. Legal. funcionários da Amazon, são Amazonians. Muito bom. Então, ele era extremamente cultura Amazon, né? E foi muito legal o tempo com ele também, porque a gente construiu basicamente a gente a, a, as malhas de coleta. Então, a gente passou a coletar pequenas coisas, né? em Santa Catarina, a gente tinha lá no... no, no, no é, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro. Começou a expandir. Legal. E isso tinha um time de vendas especialmente também para isso. Então, a gente tinha que ir lá com um time de vendas e tal.
1: Legal.
0: E, e a gente criou essas, essas malhas juntos, via performance e tudo mais, e muito sistêmico, né? Uhum. Então, foi muito, muito legal esse tempo com ele a gente criar isso. Então, a gente passou... Quando eu saí de lá, a gente já tinha 200 celas. Legal. 190 celas. Uhum. E a gente trabalhava dentro. E aí eu e o Gabriel abraçados para dentro das transportadoras <risos> para ver como é que estava performando. Black Friday... Nossa, cara, pancadaria. Era dentro da transportadora.
1: Uhum.
0: Fazendo lá, junto. E vamos lá, entrega. Porque o, o, a responsabilidade que a Amazon trazia e o cuidado que eles trazem né, com o cliente era fantástico. Né? Então, Legal. eu, junto com o Gabriel, na Black, nesse período da Black, a gente não estava dentro do no escritório da Amazon. A gente estava junto com a transportadora Legal. lá Procurando, ó, ali é peça da, da Amazon. Vamos junto, vamos legal, aqui. Legal.
1: E... Puta trabalho de equipe, né? Pô, imagina Exatamente. a Black Friday da Amazon, meu amigo de Deus.
0: E a gente não, fechou não com. Consigo, 98%. Não consigo nem imaginar, velho.
1: Não consigo nem imaginar.
0: Fechou com quanto? Que você falou aí? 98% de performance. Ou seja, Caramba. que a gente chamava de on time, uhum. que é atendimento no tempo uhum. é adequado. E a gente chegou aos 98%. Legal, né? muito nossa, então top, hein? Top. Isso na Black, uhum. né? E, e, e que normalmente as performances elas caem, né? Uhum. Então foi muito legal. Foi muito legal ali muito com, legal. com, com Gabriel. o Gabriel. É, foi uma pessoa fantástica que passou também na minha vida muito e bom. que a gente performou ali juntos. E, e até hoje a gente se fala bastante. É uma pessoa bem bacana.
1: E aí, e aí, você ficou um tempinho curtinho ali na Amazon, né? Passei um, que um que ano na Amazon. Ali? É, então, um aninho. Foi lá, encheu o saco do Gabriel, não, não deixava o Gabriel dormir, né? E, e, e aí, como é que foi, velho? Como é que foi a sua transição aí para o seu próximo passo de carreira? Para onde é que você foi? Aí,
0: aí foi o seguinte, é, teve uma oportunidade que apareceu... Eu falei que é muito questão de desafio, né? Eu acho que hum. eu estava muito tempo em transporte, hum. né? Então, eu já tinha transform... trabalhado na Pepsi com muitos anos em transporte, três Exato. anos, trabalhei um ano, na mais um ano, fora que eu trabalhei na Gerdau, uhum. e apareceu uma oportunidade de trabalhar, de tocar o CD da Renner, uhum. até então o um único CD né que tocava que fazia a, 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 a questão da, do, da armazenagem de e-commerce.
1: Uhum, entendi.
0: E era Renner e o e acho eram as três marcas de Roupas, né? Da, é. Cada um tem um viés, né? A Rena é para todo mundo, a é. Acho é um pouco mais plus size, e uh -huh. a com é para mais jovens, assim, uh -huh, né? Eu, e, e, e aí eu decidi, cara, é Rio de Janeiro? É, então vamos.
1: Legal.
0: E sem falar, e sem falar, Rafa, que o Rio de Janeiro seria até então a nona cidade que eu morava.
1: Nossa Senhora! Meu, e quantos ah,
0: anos aí? Quantos anos? Dei de... sim. Desde os 19, uhum. eu tava com 34, né, na rima. Ah, exato. Então, dos 19 que eu comecei a trabalhar até os 34, já era nona, nona cidade, cidade que eu tava
1: morando. Exatamente. Esse aí te fez mudança, hein, meu amigo? Quanto, quanto de caminhão que você não usou na sua vida, ainda bem que você sabe de transporte, né, velho? É, exatamente.
0: <risos> Pra você ver quanto eu não tenho, pelo menos o meu perfil, não é ter medo da mudança nem do desafio, cara. É, é eu acho que primeiro começa muito com isso.
1: Posso, e posso aí... fazer um parênteses aqui, cara, antes de você começar? Pode. Eu acho que é importante a gente mencionar esse, esse ponto que você tocou. Sabe por quê, cara? É, é muito bonito né? ver aqui o Alex crescendo de carreira e saindo de uma empresa, entrando na outra, estourando no Goiás, né? Um cara top, entregando resultado... Só que tem um preço, né, cara? E a gente aqui, eu acho que é importante a gente mencionar aqui, né? Você já estava uhum. longe de casa, né? Já não, já não morava mais na sua cidade onde você poderia ver seus pais, né? Com uhum. a frequência que você via antes, sua família, a todo tempo. Apesar, né, eu, eu respeito muito essa sua, essa sua determinação e coragem em não ter medo de mudança, né? Mas para para pensar, né, cara? As pessoas têm que ter noção disso, né? Não adianta uhum. querer achar que vai crescer rápido na carreira, que não sei o quê, se você não ter nada em troca. Nesse seu uhum. caso, pelo que eu percebo aqui, né, foram essas mudanças, né, cara? E, e poxa, é difícil, né, cara, você mudar aí em, sei lá, em 10 anos, talvez, é, é, 10, 11 anos, talvez para 10 locais porra, é uma mudança por ano quase, né, meu, então uhum, uhum. é desgastante, né, talvez venha um sentimento de não pertencimento àquela região, porque você sabe que daqui um pouco você vai, talvez, encontrar um outro desafio, né, e eu, eu gosto uhum. de falar um pouco sobre isso, cara, porque eu também mudei muito na minha vida, né, esse podcast uhum. aqui não é meu, esse podcast é do Alex, uhum. obviamente, mas para mim, foi um desafio muito grande, cara. Você, você tem muito mais facilidade com essa questão de mudança do que eu. E eu, e eu tenho essa, esse sentimento, sabe? Eu percebo isso em mim, e, e, e você não. Então, percebe que você, é, por ter essa facilidade, conseguiu aí, né? Atingir é, outros, outros desafios que talvez uma outra pessoa que não está tão disposta, né? Não iria, né? Para para pensar. Uhum. Então, eu acho que é uhum. importante, só antes de você começar aqui a, a sua próxima etapa, a gente mencionar isso, né, velho? Não sei se, se faz sentido isso que eu tô falando, mas, mas eu acho que é válido, né, meu? A gente É
0: super bem. válido. Eu acho que assim, não existe certo e errado, existe o um propósito. O meu propósito até então, Rafa, era desbravar o Brasil. Uhum. Era conhecer o máximo e ter o máximo, até hoje, o máximo de desafios e experiências que pudesse me trazer uma faculdade uhum. onde essa faculdade, que é a vida, ainda me pagasse para isso. Isso aí. Legal. Tá? E, engraçado, que o propósito era tão grande, Rafa, tão grande, que até pra namorar eu pensava.
1: Eu imagino. É foda, velho. É foda. Entendeu? Eu imagino. E...
0: Nesse momento de transição, quando eu já tava na, Pe... na Amazon, na Pepsi, eu comecei a namorar também. Então, para aproveitar, comecei a namorar. <risos> e, e, velho, a minha namorada até então,
1: uh -huh.
0: a minha namorada, ela era pernambucana,
1: uh -huh.
0: eu morando em São Paulo.
1: e Ela, ela, é, ela era interior, não, né? Ela, ela é aí. ainda, né,
0: cara? Ela é. <risos> ela é. Porque ela virou minha, minha esposa hoje. esposa, eu...
1: exatamente.
0: Então, ela morava no interior da Bahia, irmão. É. E eu ia, a gente se encontrava três vezes no mês. Uhum. Duas vezes ela vinha, uma vez eu ia e ficava nessa. Uhum. Então, além de tudo isso, correndo na vida, uhum. ainda tinha uma pessoa que eu dizia, essa é pra mim, porque essa aí vai me fazer crescer também. É é
1: isso aí.
0: Eu disse, essa daí pode estar onde ela for, eu vou atrás dela. Muito bom. Porque eu acho que também, além de tudo na vida, para completar um pouco, cara tem dois pontos que me deram uma boa guiada na vida. Uma é o um exemplo da minha família, e depois veio a minha esposa, que é minha coach de vida também, que é a pessoa que também me dá muita coisa legal. Então, depois que eu conheci ela também, muitas coisas eu passei a compartilhar, que antes eu não precisava compartilhar,
1: Exato. Né? Era só você, né? Meu? Você decidiu o que você eu, queria, era, fácil. Fiz,
0: era igual o Chaves. Bota a bolsa na cor e acabou. E muda. Embora. E sai da e vila. Muda. Exatamente. <risos> sai da vila, cara. Então, cara, o que foi legal foi isso. E nesse meio tempo, engraçado, a gente decidiu casar. Então, vai, vai linkar com o próximo passo. É, legal. Ela disse, tá bom. Se é pra casar, eu vou no Canadá pra estudar um mês, que era meu sonho. É o sonho dela.
1: Aham. Uhum.
0: E volto. Quando ela decidiu isso, eu disse, tá bom, mas agora a gente não vai morar mais em São Paulo. A gente vai para o Rio.
1: Nossa, e é ela? E ela? Ficou louca?
0: Aí ela disse, vamos.
1: Top, top. Tamo junto. É para ir para o Rio? Agora. Top. Então,
0: para você também estar bem na sua vida e ter sucesso na sua vida, você precisa ter alguém que vai garantir o sucesso junto com você e você crescer junto com ela também. Legal. Porque o sucesso tem que ser dos dois. Então, essa mulher, ela veio, eu digo que é uma inspiração, que é a Silvia, e a gente decidiu, e eu fui embora junto muito com bom. ela, sem nada no apartamento, uh -huh. casado, para o Rio de Janeiro.
1: <risos> muito bom. Esse, esse camarada gosta de emoção, gente, vocês estão percebendo aqui? Esse camarada aqui é emoção pura, eu só tô, eu, eu tô pregado na cadeira aqui, gente, eu até esqueci <risos> de gravar esse podcast aqui, é emoção <risos> atrás de emoção. Mas e aí? e aí, voltou do Canadá, Silvia, foram pro Rio de Janeiro. Como é... O que, que você foi fazer no Rio de Janeiro? Onde você foi? Era Renner? Aí, era CDC? Lojas Como é Renner. Era
0: o fui pra Loja
1: Renner, agora trabalhar com moda. Uhum.
0: Muito bom. Né? Roupa, né? Tal,
1: Legal.
0: E aí, cara, eu morava 35 quilômetros do trabalho até então. Pá. Ah, então é. Eu trabalhava num bairro chamado Santa Cruz e morava ah. no recreio lá. Tal. E fui. Vamos lá. Legal. 35 quilômetros todo dia para ir para voltar. E fui. E, Rafa, a história dos três meses voltou. Uhum. Meu time passou a ser. Porque o meu time, com a pandemia, e eu vou contar a história, que a pandemia... Eu cheguei dia 18, eu comecei a sair da integração dia isso, 18 de isso março.
1: foi é, março, né? Exatamente março, na pandemia do ano passado, né, cara?
0: pandemia, Rafa. Nossa. E o que é que funcionou na pandemia, Rafa? O que Nada. é que só funcionou na pandemia? Só logística. Só o e-commerce, Rafa. Só o
1: e-commerce, exatamente.
0: Só o Renner A Renner, 95% do faturamento dela é loja, uhum. naquela época. Naquela época. E o resto era e-commerce. Depois ele passou a triplicar, quadruplicar. Com certeza. E, cara, tinha um Puta, menininho pô, novo cara, lá, que era tá eu.
1: aprendizado, hein, velho? Caramba. Exatamente. Começar... Vou, pô, deixa eu ir ali aprender e-commerce agora, né? Pô, já aprendi um monte de coisa. Agora eu, agora eu tô pronto pra aprender e-commerce. Aí chega lá o um menininho pra aprender e-commerce. Toma uma paulada na cabeça da pandemia. Quer é, que é e-commerce? Então toma.
0: Pandemia, velho.
1: Caramba. Beleza.
0: Não tinha me casado até então na pandemia. Vê que legal. Dia 18 eu comecei, foi exatamente quando começou a fechar as lojas.
1: Nossa
0: Senhora. O meu pai lá que ia me treinar, teve problemas e não conseguiu me treinar. Então, Alex, com equipe nova, uhum. e começou a pandemia, e o que o cliente começou a fazer? Comprar no e-commerce.
1: Uhum.
0: A estrutura que tinha não era uma estrutura que conseguiria de uma hora para outra abraçar um volume de Black Friday.
1: Com certeza. E
0: Imagina. começou com o um time lá, que era um time que, começou, que eu passei a ter, chegar a ter 1.200 pessoas. Nossa. Então a gente falou de uma, falou de um time de 50 que foi, falou de um hum. time de outra de uma e passei a ter, chegar a ter 1.200 pessoas ali hum. para tomar conta Gerenciar nesse momento da pandemia uhum, e criar bom. estrutura. Ninguém podia viajar, Rafa. Uhum. Porque ninguém, nenhum gestor podia ir, estava todo mundo preso. Uhum. E eu, com o meu time lá, alguns deles novos.
1: Uhum. Mas nossa, que louco!
0: Para começar a criar e fazer o bicho pegar. Nossa. E foi muito emocionante. Assim, trabalho não faltou. Né? Trabalhamos é. aí, quase não dormia uhum. de verdade
1: cuidando aí, passa... né? Com, com as questões de distanciamento, ainda tem mais essa, né? Que você tem que cuidar do seu time, né, cara? Você tem que... Né, do nada ali, o cara começa com uma coriza, você vai deixar ele trabalhar? Não, pô, fica em casa pra não ter contaminação. Não, exatamente. Mais essa ainda, né, velho?
0: Mais Nossa essa. Bota cê. máscara não bosta, não bota, e aí como é que vai fazer? Vai distanciar, não vai? O, e, e... o que é que o pessoal tá falando?
1: Exato. O, o, qual é a determinação do governo a né? a confusão,
0: poxa vida. Eita, fica de folga, não fica. Agora não, essas pessoas fazem parte do grupo, tem que ficar em casa. E aí vai. Então, e o time, eu novo, uhum. com a velocidade que queria mesmo assim dar o resultado, e aí começou aquilo, né? O time lá apavorado com aquele volume. No, nos três também. meses
1: de horror, né? A metodologia.
0: Foi, foi difícil. Por que foi difícil? Porque não tem como um líder dizer que sempre é fácil, cara. Foi difícil, foi muito difícil. Inclusive com o com um time mesmo, que estranhou, porque tinha uma velocidade que tinha que ter versus uma estrutura que não tinha, cara. E a gente precisava criar e criar rápido, porque a gente precisava atender os clientes.
1: Legal.
0: E cuidar deles. E aí foi andando, a gente foi aprendendo juntos, apanhando juntos, brigando juntos hum. e discutindo juntos que a gente numa Black Friday do ano retrasado passado. Retrasado? Passado, retrasado é retrasado
1: ah sim a retrasado. gente a
0: ele é, tinha sido feito 70 mil peças de roupas de expedição hum. e a gente chegou na nossa Black com que é do ano
1: passado né com pandemia é do ano Legal. passado
0: com pandemia 110 mil peças expedidas Caraca. em um dia. Caraca. Time batendo recorde diário, porque a gente saía 45 mil recorde, uhum. 50, 60, 70 e a galera entrando no clima, uhum. entrando, se apaixonando por é, aquilo. Vai
1: entrando num flow, né, velho? Vai indo, uhum. vai indo.
0: Vamos encantar o cliente, vamos encantar é, tinha colaborador meu Que era supervisor da operação Tirei, botei no planejamento Tive que fazer as trocas junto com eles uhum. Choramos juntos Nos divertimos juntos Também uhum. E tinha que fazer tudo, velho Projeto novo, ateliê, sei lá o que foi Atender todas as expectativas De, 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 de vendas e tal E junto com essa galera Na área, na prática uhum. rega Ali Com a botinha no chão uhum e não tinha isso que eu era
1: gerente eu e que, que não era, ia lá para baixo né
0: era lá no foco vamos para o foco vamos junto eu acho que muito do que eu gosto eu tenho para mim eu poderia passar como conselho para as pessoas é uma coisa é você pescar o peixe para a galera uhum. outra coisa é você pescar junto é diferente uhum. E eu Legal. queria pescar junto para dizer, pelo menos eu estou aqui, galera, 16 horas, 17, 18 horas por dia, mas estamos juntos, estou tô cansado, estou esgotado para ter ideia, Rafa, quando a gente zerou, que a gente chamava de backlog, que estava gigante, porque como a gente, o cliente comprava mais do que a gente conseguia produzir. Entendi. Quando Entendi. a gente zerou, Rafa, eu fiz uma coisa, me esqueci de tudo, e tu sabe que eu gosto de cantar, né?
1: É verdade, você cantou. Eu fiz um carol lá pra galera, velho.
0: Botei, <risos> comecei bom. a cantar com a turma e tal, e pei, e junto. <risos> E, velho, no desejo de retribuir, seja cantando bem ou mal, mas dizer assim, ó, tô aqui, fizemos junto, estou aqui pagando uma caricatura para vocês. É isso aí. E foi muito legal cantar para a galera. E eu cantei por segunda, aí a tomada do primeiro ficou com inveja, queria que eu cantasse e, também. Exatamente. Só que aí depois o pessoal de segurança do trabalho disse, não, pelo amor de Deus, não canta de novo não, senão as pessoas vão se juntar, e aí vai aglomerar, <risos> e eu parei.
1: Exatamente. Aí eu não
0: fiz mais isso. E, e a gente foi construindo um ambiente muito onde bom. tem pessoas fantásticas que eu conheci lá. O Osni, que era um gerente, que é o um gerente um gerente que também performa lá, que foi é maravilhoso. Conheci a, a, a Natália, que era uma analista de custos. Foi analista de custos, foi PCP. Ela foi tudo, essa menina. Maravilhosa. Então, pessoas maravilhosas que trabalharam. O Luiz Felipe, que era um supervisor da operação, depois ficou comigo com o meu braço direito. E, cara, foi fazendo. E, e a gente foi construindo um, um, um cenário bacana, que a gente saiu dele depois que saiu, a gente começou, e aí, vai vir volume ou não?
1: Legal. Agora eu quero Começou mais. a cobrar vendas, né? Liga pro cara, você não vai vender não?
0: Eu, eu. É. A gente fez um filme mesmo, a gente fez um vídeo lá, ô, vamos, manda mais venda aí pra gente agora. Legal, né? muito bom. E vamos junto, que a gente quer encantar os clientes. E era isso que a gente queria fazer. E é uma muito das bom. coisas que a Renda trabalha muito bem, que é procurar encantar os clientes. Então, foi bem muito legal. Bom. Muito bom. Esse tempo lá.
1: E aí, meu amigo, chegando aqui pro, pro finalmente, né, a sua posição atual, velho, olha, se pensa num cara que tem história, é esse Alex, meu Deus do céu, mas eu acho que, cara, assim, é, antes de mais nada, eu acho que é muito legal você tá podendo compartilhar isso com a gente. E, e eu tô cara eu tô aqui pregado aqui na, na, na sua na sua explicação aqui eu, eu, eu fico de verdade querendo saber o que, que qual é o próximo passo e agora o que que ele vai ter que resolver cara eu tô eu tô muito apreensivo aqui é, com, com esse episódio tô gostando muito e eu sei que Pode, pode parecer que tá parecendo um pouco longo demais esse episódio, mas pessoal, o Alex vale a pena. É muito bom ter um cara com, com essa energia aqui no, no programa é, de hoje, dessa semana, e que tá podendo compartilhar um pouco mais com vocês aí é, da, dessa experiência, né? Dessa questão toda de gestão que ele teve ao longo da carreira dele. E, mas vamos lá, velho, não acabou ainda não. Me conta agora, né? Hoje, depois de toda essa sua entrega, né? Passando. Desde liderança de uma pessoa, 50 pessoas, uma pessoa de novo, mil pessoas entregando resultado, batendo recordes na Renner, você foi é, é, virar CEO na Shark Logística, né? Me conta um pouco dessa manobra na sua, na sua vida profissional, né, cara? Porque, porra, CEO não é para qualquer um, né, meu amigo? Você colocar um CEO ali na tua carteira é impressionante. E, assim, com muito orgulho eu falo é, isso de você, porque eu acredito muito no seu potencial para você ainda dominar o mundo. Mas me conta um pouco sobre essa sua transição. Você foi convidado, você quis sair ou você procurou o desafio? Como é que foi essa sua experiência? Por que... que... Você né? mandou tão bem na Renner. O que, que aconteceu para você ir para a Shark Logística, que é onde você está hoje? Conta aí pra gente.
0: Parece doido, né, Rafa? Pô, tá mandando lá, tá fazendo as coisas. Não, tá, toda e... hora que Sim, porque... você manda
1: bem, o cara vai lá e pum, sai! <risos> Parece
0: impressionante. Eu acho que talvez possa ser uma doença. Eu tenho que ir mesmo, porque quando a gente está performando, que já está entre... entregando, beleza, apareceu um outro desafio. E aí, qual foi a, a, a legal, né? O Gabriel, que ele é o dono. Né, o, o dono né, o da, da, da Shark. Uhum. Né? Ele, ele é um cara bem legal, bem visionário, bem novo. Uh, e, e ele estava... Né, a gente já se conhecia. Ele foi, no passado, uma pessoa que... Um, ele é a transportadora lá no passado, que, na época, era, era uma transportadora que o pai dele tinha. Transportou comigo lá, bem no passado. E a gente, até então, se falava, e aí tudo bem e tal.
1: Legal. E foi
0: passando, né?
1: Amigos de profissão, né?
0: De profissão, cara. E... Mas a gente falava uma vez, assim, no ano, e olha lá, né? Legal. E... e aí, como é que tá? E sumia. Legal. E aí, daqui a pouco, o Gabriel apareceu. Ó, oh, tô agora com a minha transportadora, tô, tomando meu... tô tocando aqui. Eu já sabia que ele tava com a transportadora dele. Uhum. e ele disse, oh, tem um desafio aqui, cara, eu tô precisando de alguém com a tua experiência, sei que tu tá aí nas empresas e tal mas tô precisando de alguém para tocar aqui e eu entregar, como ele mesmo fala, né, a chave da empresa na mão para você fazer o que tu gosta de fazer, que é construir a empresa, deixar, organizar estruturar e fazer tá isso, que é a coisa que eu gosto, véio. eu me divirto estruturar o time e fazer tudo isso e a coisa que ele falou a palavra mágica, duas palavras é o desafio e outra autonomia muito bom. Eu preciso muito disso, sabe? Se você prende a minha autonomia de fazer as coisas, ou você segura demais, isso... Vou falar isso, embaixo meu tesão, né?
1: Uhum.
0: Ele falou isso, né? É, e eu disse, cara, que desafio. E tem uma proposta também aí dentro, além de estruturar, uhum. é uma outra proposta de retornar para dentro do operador, com uhum. uma outra visão que eu era cliente, com a outra visão também, uhum. estruturar e aprender coisas para mim também, para que talvez, junto, que é o que a gente espera, com o próprio Gabriel né, e tal, ou com alguma coisa, a gente também, eu também performar com alguma coisa para mim.
1: Uhum, legal.
0: Então, a empresa que eu tô dele, já, da forma que ele entregou, eu já tenho um sentimento que é minha.
1: Muito bom. É, é, praticamente, é praticamente empreender, né, velho? Você tá com cara ali.
0: Exatamente. Muito então, um do, você tocou num ponto legal. Então, o ponto e o desafio que ele me deu, mas a palavra foi, tá, agora tu vai sentir como é ser um empresário.
1: Uhum, legal.
0: E esse toque aqui na minha cabeça, assim, eu disse, caramba, agora eu vou sentir também como é ser um empresário.
1: Legal.
0: E fui com gosto de gás, tô com gosto de gás, né? Tô uhum. aqui. Ainda vim para São José, a décima cidade.
1: Exatamente, décima cidade então São José dos Campos, né? Exatamente. Bom, pelo menos eu não, eu não sei em que momento vocês estão ouvindo esse episódio aqui, espero que vocês estejam lá em 2050 talvez, né? Ouvindo esse episódio aqui do nosso podcast e, e se tiver ouvindo esse podcast em 2050, quer dizer que deu certo que se perpetuou ao longo do tempo, né? passou a prova do tempo, Eu acho que é muito importante, mas pelo menos até hoje né? É, é, Junto Junho de 2021, Alex está na sua décima cidade, São José dos Campos, né? É. Mas vamos lá, velho. E aí? Foi para então, São José. Então,
0: fui para São José e, e o Gabriel realmente super aberto a deixar eu tocar, trazer as ideias para dentro da empresa e em, passando pelos três meses uhum. de horror também, né? <risos> também. E a gente tá estruturando, cara, a empresa inteira. É, estruturalmente, criando processos, criando é, desde o RH, e o que é legal, Rafa, uma coisa que eu vinha sempre tocando, que era transporte e armazém, uhum. como CEO aqui, né como o, 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 o executivo da, da empresa, eu passei a olhar financeiro, eu passei a ter uma equipe que era do financeiro, eu passei a ter uma equipe de compras, eu passei a ter uma equipe de RH, Exato. Eu passei a ter uma equipe da, da operação,
1: o da escopo, frota. O escopo aumentou muito, né? O que você antes via só, apesar de gerente, sênior ali, né? Com muita experiência, você via só uma fatia daquela questão da empresa, né? Que nesse caso o seu era, era transportes, logística, né? Agora você aumenta o seu escopo e passa a cuidar de várias outras áreas, como o executivo da Shark, né? Legal.
0: E, e isso que é legal. Então, estamos criando... Vai, vai. Desde o RH, a gente está criando PDI, está ah, criando um plano de cargos salários, Legal. com o um time do RH, né? criando treinamentos motivacionais. Por que, Rafa, eu falo do RH, cara? Porque é a área que eu mais acredito que tem... É a que tem que ser a primeira, a primeira da estrutura, porque dela depois vem... Inclusive, amanhã, uhum. né? dia 11 do 6 de 2021, para registrar, Muito a bem. gente vai até começar a fazer também o nosso squad missão, visão, valores de atualização da empresa. Legal. Então tem tudo isso além de negócios comercial, né, é. cliente e tal. Inclusive ali junto com o próprio Gabriel é, tocando outros business também, outras ideias e outras coisas, muito porque legal. e que está sendo bacana, né? Lá também tem um outro pub bem bom também que eu uhum. trabalho muito bem que é o próprio Lucas também, uhum. que que é o nosso, o, ele é o vice-presidente lá da empresa, tá, fica no board da empresa, uhum. e eles deixaram para mim, então assim, pô, tá fantástico, uma mudança bacana com um viés muito amplo de liderança uhum. e também com um, um, uma autonomia um escopo maior de uhum. responsabilidade, né então lá tá sendo bem bacana essa criação
1: muito bom, meu amigo muito bom, cara eu acho que a gente conseguiu cumprir com o nosso é, combinado aqui, né, cara? Eu acho que a gente conseguiu contar a sua história, né? Que é muito legal, eu acho que é muito gratificante é, poder saber que eu tenho um amigo desse desse gabarito, né? Eu gosto muito de, de mencionar isso. E, e, ao mesmo tempo, trazer o tema liderança, né? E, e a percepção que as pessoas têm de em certos momentos você tem que atuar de uma forma certos momentos você vai ser líder de mil pessoas, no, no outro é de uma pessoa só, e que na verdade às vezes você é líder menos, mesmo sendo líder dos, dos estagiários né? o gerente dos estagiários <risos> como você começou lá atrás, então eu acho que a gente conseguiu cumprir aqui com o nosso combinado, que é contar a sua história e ao mesmo tempo focar em como você fez para liderar aí ao longo da sua carreira, né, meu amigo? Muito obrigado aí, cara. Eu acho que a gente tá entrando no final aqui do nosso, do nosso episódio de hoje, mas antes de mais nada, cara, aqui a gente tem um, um, um como se fosse um combinado entre todos os participantes né eu, eu sempre faço uma pergunta né para o palestrante que é a primeira pergunta tem a ver com uma questão mais profissional e depois uma dica um pouco mais pessoal né e Indo já para a primeira pergunta, eu queria que se, se você pudesse deixar aqui um, um ensinamento, cara. O que, que você aprendeu ao longo da sua carreira toda, em todos esses anos de experiência que você acha que faz sentido compartilhar com todos que estão ouvindo aqui e que querem né, crescer na carreira e se tornarem profissionais de sucesso assim como você? O que, que você acha que é super válido você compartilhar com a nossa galera aqui, cara com a nossa tribo?
0: Antes de eu falar aqui, tem algumas dicas também do, de livros e, e, uhum. e filmes aqui, mas Legal. eu queria falar assim: antes de mais nada, livro, filme, ele vai te incentivar, mas não adianta você olhar e não fazer. Então você tem que fazer com amor, velho. Se você fizer isso com amor, cara,
1: Muito
0: bom. não adianta, não tem livro. Você é que vai escrever o livro. Uhum. Então é com amor, com raça, energia vai ser ruim, vai ser difícil, não vai ser fácil, porque senão o nome não seria trabalho. Uhum. Então, acho que é fazer com amor. Mas falando também de algo didático, uhum. né, e eu tenho dois livros que eu poderia indicar, que eu gostei bastante, seria o Esculpindo Líderes uhum. de Equipes. Esse é um livro da, 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 do Falcone, ali, né, que, uhum. que é da editora Falcone. gosto é muito também, qualquer livro, Gerenciamento da Rotina, ali. Uhum. Falcone, eu acho muito bacana. Legal. Né? E um outro livro, é, Os Cinco Desafios das Equipes. É, uma, vit uma vitória sobre liderança. Então, são os legal. cinco desafios da equipe. O que é legal, que ele conta, eu vou falar bem rápido aqui, Rafa. Ele, Não, ele tem uma pirâmide que ele fala quais são os cinco desafios: né? a falta de confiança, uhum. medo do conflito, uhum. falta de comprometimento, evitar responsabilidades dos outros, uhum. né? responsabilizar os outros, na verdade. Legal. E falta de atenção dos resultados, aos resultados. Então, é bem legal. legal ler esse livro também. Eu acho que é uma história pautada numa CEO de uma legal. empresa que ela entra e para para entender o que está passando ali. Por que tanta gente boa e não, não dá certo a empresa? Porque legal. ela tinha ali só Neymar. E por que só os Neymars não sabem jogar bola? Legal. Tá? E os três filmes eu acho que você tem quase três todos filmes.
1: Três para indicar, cara.
0: Muito bons. E filmes antigos, mas uh -huh. que eu digo que são novos até agora. Legal. Desafio de Gigantes é um filme muito bacana.
1: Muito legal mesmo.
0: É. Moneyball, para quem viu o Moneyball, é um filme uh -huh. com o Brad Pitt ali, bem legal.
1: E, e novinho, Onde né, cara? Você vê que o cara é novinho. Novinho. E aí você vê a foto dele hoje, tá novinho também, né, cara? Novinho, que que acontece. Mas muito bom. Filme... Moneyball é muito legal.
0: Esse filme é muito legal, que ele mostra uma coisa. Primeiro, que todo líder não anda só. Uhum. E segundo, que ele tem... Todo líder tem que ter um braço direito, esquerdo. E legal. o líder ele tem que saber identificar esses braços em alguns muito lugares. Bom. E é isso que ele faz, eu acho bem legal.
1: Muito e legal.
0: Homens de Honra. Bom que é uma mesmo. frase que eu gosto muito, é... Todo preconceito pode ter tudo, cara. Uhum. Mas quanto mais as pessoas falarem pra mim, isso pra mim... Uhum. que eu não posso fazer eu vou lá e faço
1: Legal. e
0: esse filme ele mostra isso o cara diz que faz e faz então por isso que eu tenho esses três livros como grandes livros livros, indicações e filmes que eu acho que Legal. as pessoas podem ter
1: muito é. bom, velho. muito, bom. É muito isso. bom valeu, cara muito bom o ensinamento Alex, mais uma vez, cara, obrigado por ter participado no episódio do AtenaCast aqui dessa semana. Espero que tenha sido é, bastante proveitoso para você também. Espero que você tenha gostado aqui da nossa presença, né? que você tenha sentido a energia de todos que estão ouvindo aqui, mesmo que isso seja no futuro. né? E, e espero que a gente se veja muito em breve, meu amigo. Obrigado por ter participado. É isso, galera. Muito obrigado por terem ficado é, até o final aqui do episódio. É, espero que vocês tenham aproveitado Aproveitado aí os ensinamentos do Alex e a gente se vê na próxima semana com o nosso próximo episódio. Fiquem ligados aí que tem muito mais conteúdo de valor aqui para vocês no AtenaCast. Abraço! Valeu, Alex! Obrigado, cara! Valeu! Tchau, tchau! Obrigado! Valeu!